0: Sentir não fosse o bastante, ainda assim nós dizemos que cremos, Senhor. Cremos, porque o Senhor falou e nós te agradecemos pela sua presença em nosso meio, querido Espírito Santo. Glorifica a Jesus, glorifica a Deus nessa manhã. Aquece os nossos corações, Senhor. Que cada coração aqui nessa manhã possa estar como aquele quarto tipo de solo da parábola do semeador. Dá nos um coração sincero, dá-nos um coração contrito e quebrantado, Senhor, a Tua Palavra diz no Salmo 51 que o Senhor não despreza um coração contrito e quebrantado, sincero, que deseja conhecer a verdade no secreto. são ensinável, senhor. tem alguma palavra em seu coração para expressar. Fique à vontade. Diga a Ele aquilo que está no seu coração. Onde o Espírito do Senhor está ali, a liberdade, você é livre para fluir, para liberar aquilo que está no teu coração para Ele. Então fale, expresse, seja em silêncio expresse a gratidão do seu coração quer em palavras ou em silêncio mas faça algo
1: Pés Formosos são seus pés formos são seus pés eu sinto
0: de dizer algo eu não sei para quem, mas eu sinto de dizer algo as águas tranquilas os pastos verdejantes estão disponíveis e o pastor está só esperando você pedir conduza-me conduza-me às águas tranquilas e aos pastos verdejantes refrigera a minha alma Pai, nós colocamos nossas mentes, corações, tudo o que temos e o que somos, cativos e obedientes, a Tua palavra, a voz e o Teu Espírito, a fim de que a boa semente que o Senhor preparou para essa manhã, possa dar frutos em seu tempo, a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Shalom, irmãos e irmãs, muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, é um privilégio nessa manhã a gente poder estar Está reunido no nome do Senhor, como família, como corpo. Para nos submeter a sua palavra e aquilo que o Espírito quer comunicar nessa manhã. Eu pretendo ser bem breve. É... Também não quero atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer. Ele sabe o desejo do meu coração. E... Eu ia deixar para o final, mas eu gostaria de agradecer... Louvar a Deus pela vida de cada cada um que se envolveram nesses dias, naquilo que o Senhor promoveu aqui na nossa base, na vida dos adolescentes, cada um que se empenhou e renunciou algo para poder estar aqui. Eu creio que as sementes vão dar seus frutos a seu devido tempo. É... Eu gostaria que, que você abrisse sua Bíblia, por favor, se assim você desejar, no livro de Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 25. Lucas 14, 25. Todo mundo abriu? Antes de, de entrar na palavra, eu vou fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que deseja verdadeiramente seguir a Jesus até o fim? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Amém. Eu creio que todos, né? Eu creio que todos. Por que essa pergunta? Porque já ouvimos algumas vezes essa palavra, mas... Ela me confrontou e confrontou meu estilo de vida e me fez buscar fazer uma autoavaliação baseado no que está escrito na escritura em relação ao que eu estou vivendo, a forma como eu estou vivendo. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que, quando ela, talvez, para alguns aqui, quando ela foi feita, no dia em que você disse sim, ela marcou a sua vida, como eu posso dizer que marcou a minha, lá no dia 2 de agosto de 2009, quando, de alguma forma, eu entendi a decisão que eu estava tomando. Não foi porque alguém me deu um, um toquezinho de lado, não foi ninguém porque disse, vai, cara, vai, tu vai fazer parte da nossa igreja agora, eu disse sim. Foi porque eu entendi... A palavra que foi ministrada, ela falava da morte de Jesus, do sofrimento que ele passou. E até então as coisas estavam um pouco sem sentido para mim. Sim, Jesus passou, eu já ouvi falar nisso. Ele sofreu, sim. Mas teve algo que me chamou a atenção. Quando o pastor disse assim... Foi por você, foi por você. Aí aquilo veio como uma, como uma flecha. Irmãos entrou dentro do meu coração de forma que naquele momento eu precisei fazer uma reflexão e disse: espera aí, se esse Jesus a quem eu ouvi falar, a quem já pregaram Eu já tinha ouvido falar da sua morte, do seu sacrifício, da sua obediência. Eu já tinha ouvido falar em algumas vezes, mas isso agora ficou mais claro. Isso agora mexeu com alguma coisa dentro de mim. Foi por mim também. E havia uma, um queimou, não como da gastrite. havia um queimou dentro de mim algo me inquietando e e me impulsionando, sabe, de forma muito silenciosa, muito simples a dizer agora é com você. Qual é a resposta que você vai dar? Porque o que ele precisava fazer, ele já fez. Ele já fez, ele já cumpriu. Eu Já havia resistido na sexta, no acampamento, estava lutando no sábado, mas no domingo pela manhã, aquela palavra. Não teve jeito, irmãos. Eu precisava dar uma resposta. Eu precisava fazer algo. E me lembrar desse dia um. É algo muito especial, mexe comigo, porque literalmente ele mudou a minha vida. Não foi o dia, foi o Senhor. E eu fui entendendo ao longo da caminhada que ele já havia me chamado pelo nome quando eu estava no ventre da minha mãe. Sério, sério isso, cara. Agora eu já não entendo que Jesus apenas veio ao mundo em forma de homem, de figura humana. Ele obedeceu a missão que foi dada por Deus, sofreu em meu lugar, morreu, e agora ele estava me chamando. para fazer parte do seu exército, para fazer parte de uma grande comissão, para fazer parte de uma família, de um corpo, eu precisava fazer algo. Não dava para ficar indiferente. Afinal de contas, eu nunca havia sentido aquele queimou que estava dentro de mim. Só que, ao longo da jornada, a gente também entende... E aprende que o sim, que o reconhecê-lo, que crê em seu nome, confessá-lo e continuá-lo, confessando, crendo, faz parte da jornada, faz parte do processo. E aí você vê que você precisa perseverar, não é só até o próximo domingo. Se eu não estou enganado, na minha Bíblia diz que em Apocalipse é até o fim. É até o fim. Só que eu não quero falar do começo apenas e nem quero falar do final. Eu quero falar da jornada, do processo, da caminhada. Mais especificamente, lápis e papel. Para quê? Vamos precisar mais uma vez, irmãos, calcular. Vamos precisar calcular. Quando eu vou fazer o cálculo da vida de Jesus e o que está escrito aqui, sobre o que ele ensinou, sobre a forma como ele viveu, a forma como ele andou, eu vou fazer um cálculo e vejo que a minha vida não está batendo, o cálculo não fecha. Porque vamos chegar lá. Eu confesso que eu queria trazer uma palavra assim de... De motivação, de encorajamento, sabe? Mas como eu sempre digo, eu não vou dizer nas apocalipse escolher uma palavra legal para poder trazer aqui no domingo pela manhã, nas ocasiões em que... Essa missão é me dada, eu não vou, definitivamente. Vamos entrar na palavra. Aqui no, no título da, de Lucas 14, 25, diz assim, o serviço de Cristo exige abnegação. E aí ele começa no, cap, no versículo 25, dizendo assim, grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse, versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Vou abrir um parênteses e já já eu retorno. É angustiante esse exemplo que Jesus diz, esse exemplo que ele cita de uma construção. Porque você está falando isso? Porque eu passei isso há um tempo atrás. Eu fiquei com muito medo, eu confesso, de começar uma construção e uma reforma <risos> e o dinheiro acabar no meio da obra e não ter como terminar. Assim deve ser nossa jornada com o Senhor. Todos os dias, o nosso desejo no coração, aquecido. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, meus irmãos, minhas irmãs. O nosso desejo, ele é parte fundamental, mas não é tudo. Davi disse, uma coisa eu desejo. E o que é que ele diz em seguida? Eu, mas a buscarei. Mas eu a buscarei. Desejar é importante, é necessário, nosso coração precisa ser aquecido por esse desejo contínuo, diário, constante, de continuar seguindo. Mas Jesus está dizendo: ó, o preço para mim foi a morte, o preço para muitos daqueles que me seguiram continua. Sendo a morte. E o tornasse semelhante a Jesus, fazer esse cálculo, examinasse a si mesmo, avaliar a forma como nós estamos vivendo. Cada um se fizesse essa reflexão diariamente, baseado nas Escrituras e submeter ao Espírito Santo, praticando Mateus 6, 33 e Mateus 66 a prioridade e o lugar e dizendo Senhor, eu quero me tornar cada dia mais semelhante a Ti, eu quero negar a minha própria vontade, quando Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, perceba, tem uma sequência. Você não consegue tomar a cruz sem negar a si mesmo. Tem que haver renúncia, tem que haver abnegação. Não tem como. Porque é a sequência do primeiro e do segundo mandamento. Porque você não vai conseguir amar o seu irmão, o seu semelhante, o seu próximo, como a si mesmo, se você não amar primeiro ao Senhor. Por isso que amar a Deus vem em primeiro lugar. Mateus 6, 33 diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas que vocês necessitam serão acrescentadas. E quando fores orar, Mateus 66 entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto ao teu Pai, que te veio em secreto, que recompensará a prioridade, o lugar de intimidade, a comunhão, a intimidade, a submissão, a obediência. Vão nos tornar semelhantes a Jesus. Vão nos ajudar nesse processo de morte diária. Porque quem aqui não deseja que a vida do Senhor se manifeste? Tem alguém aqui que não deseja? Eu sei que todos que estão aqui desejam que a vida dele se manifeste. Mas Paulo disse, em 2 Coríntios, capítulo 4, nos versículos 10 e 11. Deixa eu abrir aqui para não falar besteira. Já já eu volto para Lucas e a gente conclui. Paulo está dizendo aqui, versículo 10, 2 Coríntios 4: Levando sempre no nosso corpo o morrer de quem? Jesus. Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Para quê? Como consequência? Para que também a vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte. Por causa de quem? De Jesus. De Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. Parafraseando, eu entendo assim, irmãos. Se você entende diferente, eu respeito. Mas eu entendo. Não tem outra fórmula. Não tem uma fórmula mágica. Não tem. Não tem. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, imitar reproduzir o seu caráter fazer o que ele fez tornar-se semelhante a ele não tem como se nós desejamos que a vida do senhor se manifeste em nós não tem como não tem como e Paulo está dizendo não é de 15 em 15 dias não é de domingo a domingo é todos os dias e eu me peguei cara momento que eu sinto a presença do Senhor, a gente tá num num bate-papo informal, às vezes até no ambiente de trabalho eu sinto uma graça, uma palavra, uma oração que a gente faz por alguém, a vida do Senhor se manifestando, é quando a gente tá um pouquinho morto, assim, penso eu. E a gente tava conversando depois da oração que a gente fez ali na sala, que quando a gente tá tá muito vivo, o que é que a gente tem para oferecer? Como é que a vida de Jesus vai se manifestar em nós se estamos vivos demais, se estamos satisfeitos demais com o estilo de vida que estamos levando. E o cálculo, meu irmão, ele não termina ali. Ele faz uma uma analogia, mas o cálculo ele não termina ali. Ele fala no versículo 31 de Lucas 14. Ele dá outro exemplo. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. E no versículo 33, como pastor Rodrigo sempre diz, aquilo que parecia, só dizer um sim, um amém. Naquele dia que nos marcou lá, Jesus agora dificultou um pouco mais a gente. Ele reitera e reforça. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser digno de ser meu discípulo. não pode o mundo tem tentado colocar os nossos olhos aqui ele tem tentado nos atrair para as coisas daqui quando a palavra do Senhor está dizendo pensem, busquem, olhem pensem nas coisas do alto à medida que nós olhamos para as coisas daqui Vivemos mais para esse mundo e, consequentemente, a vida de Jesus brota menos em nosso corpo mortal. Quer é um conselho? Pegue um papel e uma caneta, se é que me entendem, não estou falando... Avaliem-se. Eu estou buscando fazer isso. Triste e dura coisa. É ouvir o que aquele rei, Sazar, ouviu de Daniel. Irmãos, sozinho, nós não vamos conseguir. Precisamos dele. Precisamos nos relacionar com ele. Precisamos nos tornar íntimos dele. Amigos. Não vamos conseguir sem ele. Então logo o lugar de comunhão, a sequência da nossa prioridade precisa ser reajustada, se é que ela está fora. Tem uma frase que me impactou e aquela frase foi reveladora. Está lá na página 31 do livro... Porque tardo pleno avivamento. Aquilo foi como um, um murro na boca do meu estômago. E como foi? Lemos essa frase junto lá em casa, não foi, Silvio? Ela diz assim, ó. Em cada um de nós, se você não concordar, fique em paz, fique livre. E eu não sei se você vai ter como reclamar. Foi Leonardo em que que escreveu. Então você procura aí depois, né? Vê como é que você resolve essa questão. Ele diz assim, em cada um de nós existem três pessoas. Aí eu disse, oxê, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eu achei, logo, pensei logo isso, né? Uau! Mas ele disse assim, a primeira, a que nós achamos que somos. A segunda, a que os outros pensam que nós somos. E a terceira, a que Deus sabe que nós somos. Podemos esconder alguma coisa dele? Ele nos ama? Sim. Ele deseja estar conosco? Sim. Então precisamos, irmãos, urgentemente, creio eu, calcular... Avaliar a forma como estamos vivendo. O quanto de Cristo existe em nós. E o quanto de João existe em mim. Que precisa morrer. Para que se esse desejo. Se verdadeiramente for sincero. Profundo intenso em nosso coração. E que a vida dele possa se manifestar. Em nosso corpo mortal. A gente possa dizer. Por amor a ele. Eu não só vou dizer sim. E nem vou estar. Porque Eclesiastes diz que nós devemos trazer a nossa lembrança, a nossa memória. Aquilo que vai nos trazer esperança. Eu não posso só apenas me lembrar do dia 2 de agosto de 2009. É bem verdade que eu não devo esquecer daquele dia. Mas eu não posso viver só apenas em função dessas lembranças. Eu tenho que dizer no dia de hoje. Eu decido negar a minha própria vontade. Eu escolho seguir o meu Senhor nos padrões que Ele estabeleceu não nos meus para que então eu possa dizer eu desejo tomar a tua cruz e segui-lo e ainda tem outro risco pastor Max escreveu algo muito forte ele disse quando você começa o processo de abnegação que meramente significa renunciar os próprios interesses ou sacrificar sem -se benefício de outrem ou por uma causa. Ou por uma causa. Eu me lembro, vou abrir outro parêntese de Davi. Quando ele vai levar os pães que Jessé tem enviado para os seus irmãos, ele chega e entrega. E ele ouve o que Golias diz e ele faz. Que parada é essa aí? O que, é que esse cara está dizendo contra o meu Deus? E o irmão dele, abre, faz, Davi, cara, você é inconveniente mesmo, hein? O que é que você tá fazendo aqui? E ele diz assim, porventura não existe uma causa? Porventura não existe uma causa? Sim, existe, Davi. Esse filisteu está afrontando o exército de Deus vivo, então eu vou. Eu posso morrer, é um risco. Eu posso sair gravemente ferido, também é um risco. Mas por amor ao meu Deus e o meu Senhor, eu vou. Eu vou. Eu não vou no meu nome, nem vou no nome de Saul, Nem vou no nome de Joab, de Eliab, de quem quer que seja. Eu vou no nome do Senhor. Fechando parênteses. Voltando para aquilo que o pastor Max escreveu quando a gente começa a desejar e agir nesse processo de abnegação diária de, de morte. Marx falou, escreveu algo muito forte, que eu até então nunca tinha tentado para isso, nunca tinha atentado para esse detalhe, ele disse, mantenha os escravos presos à cruz, e as suas mãos, porque pode ser que no meio do processo, se você não tiver calculado, se você não tiver vivido e tentado se adequar ao padrão de um verdadeiro discípulo de Jesus, sem os cravos você pode largar a cruz e pode achar que está seguindo Ele. Eu estou seguindo o Cordeiro tá tudo bem com você, tá tudo dando certo. Então, eu suspeito que tem algo errado. Tem muitas, infelizmente, igrejas que estão pregando um evangelho equivocado. Por isso que Jesus fala e enfatiza Existe um evangelho do reino, que quando for pregado a todas as nações, então se cumprirá o tempo, mas é o evangelho do reino. Tem alguém aqui que já calculou se está disposto a renunciar tudo quanto tem? o rei chamou Daniel e disse, Daniel, revela a escritura que está na parede. Já oferecendo presentes e, e promoções. Já queria colocar Daniel hierarquicamente como terceiro homem do seu reinado. É o mundo, é Babilônia, são as propostas para que você se encha da sua vida. Para que você enche, se encha da, das suas vontades. Eu acredito que foi duro para aquele rei ouvir. Em resumo, rei. Deu ruim para você. Fosse pesado na balança e achado em falta. Meu Deus. Fosse pesado na balança e achado em falta. Eu sei, irmãos, que cada um de nós estamos passando pelos nossos processos. Mas eu sinto de dizer com muito temor que se não estivermos dispostos a morrer para nossa própria vontade, a negar a nossa própria natureza, desejos, a nos tornar inimigos do mundo, para nos tornarmos amigos de Deus. Eu desejo, mas não sei sinceramente. Iremos conseguir. Por isso eu peço que o Espírito nos ajude a fazer uma autoavaliação, um autoexame. Como está a nossa vida? Que tipo de discípulo eu sou? O que eu ainda faço? que revela a minha, a minha natureza do velho homem, quando deveria revelar a nova criatura. Não vai dar para a gente viver de acordo com os padrões do mundo. Ou a gente se torna radical, ou vamos ser engolidos. Por isso nós precisamos calcular. Por isso nós precisamos calcular. Uma das chaves que eu entendo que vai nos ajudar demais é um princípio estabelecido. Vivido, praticado pelo próprio Senhor Jesus. A obediência. Filipenses. Filipenses 2, os versículos do 5 a 8. Fala um padrão de obediência. Que não foi até quando deu. Que não foi até quando foi conveniente que não foi até quando os recursos estavam me abastecendo, que não foi até quando a conta ainda estava gorda. Ele se tornou obediente e até a morte e morte de cruz. Não foi até o meio, se tivesse sido, não estaríamos aqui. Não foi. Qual é o combustível que vai nos auxiliar nessa jornada até o fim? O espírito, a comunhão, a palavra, a obediência, a submissão, a abnegação, a renúncia, um estilo de vida semelhante ao de Jesus. E o que é que Babilônia está querendo trazer? Paulo também faz uma denúncia em 2 Coríntios. Receio eu que, assim como Eva, foi enganada pela serpente no Éden. Nós nos afastemos, sejamos enganados das pureza, da pureza e da simplicidade devidas a Cristo. o negar-se a si mesmo por si só é uma atitude de obediência ao chamado de Cristo para mim e para você o negar-se a si mesmo em atitude em desejo em sinceridade, em voluntariedade revela um desejo sincero no nosso coração de nos tornarmos semelhantes a Ele. Como vamos cumprir, romanos, no nosso tempo, na nossa geração, quando o próprio Deus diz que há uma ardente expectativa da criação aguardando pela manifestação dos filhos, se os filhos não se revelam com a vida de Jesus. Jesus. Quando eu falo isso, eu não tô falando de vocês, gente. Eu não tô falando do meu irmão nem da minha irmã. Não é isso. A primeira pessoa que deve ser ministrada ao conduzir uma palavra é quem tá ministrando. Então, eu estou olhando para mim, calculando o que está em desacordo, identificando, tentando buscar, analisar, porque eu sei, a Bíblia já me diz em Mateus 24, que ele voltará, voltará como nos dias de Noé. Existem muitos sinais acontecendo e nós não podemos estar desapercebidos ou a gente se adequa, porque ainda há tempo e ele está falando, ele está falando de intimidade, ele está falando de comunhão, se nós formos parar para avaliar as palavras que nós já recebemos aqui, desde quando estávamos no Aviva, ele está construindo algo, no final do ano, no dia 31, o Senhor falou, e eu acredito, Isaías 43:19, ele está fazendo algo novo, mas existe uma preocupação no meu coração, será que eu estou conseguindo entrar, será que eu vou conseguir cooperar, será que eu vou ser participante disso? Eu vou ficar como espectador. E eu volto a dizer, o desejo ele é importante. O desejo de não se contaminar com as finas iguarias do rei nem com vinho que ele bebia foi importante para Daniel, mas sabe de uma coisa, não foi tudo. Daniel precisou estabelecer um estilo de vida de oração, de devoção, de intimidade, de comunhão, porque senão ele ia ser engolido. Cara, que padrão. Que padrão. A gente abre exceção por tantas coisas pequenas. A gente quer retroceder ou quer calcular, recalcular a rota como um, um GPS quando a coisa aperta. Eu, eu não sei, eu vou ou eu não vou, senhor, e aí? Cara, eu já falei, eu já te disse... Eu vejo, eu vejo homens e mulheres de Deus sendo intimidados, oprimidos e opressos em ambientes corporativos, com receio de perder seu, seu emprego, sua estabilidade financeira. Quando Daniel disse, nem por 30 dias eu deixo de orar o meu Senhor. Nem por 30 dias. Qual é o prejuízo? Qual é o preço a ser pago? É para ir para a cova? Eu vou. É só 30 dias, Daniel. E está tudo certo, mano. Quando a coisa apertar, se nós não estivermos vivendo uma vida verdadeira no Senhor. Eu creio que muitos irão pegar o GPS e vão dizer, ih, deu ruim. Eu preciso recalcular, tem alguma coisa errada, não, não, não. não. Fugiu do meu esboço, fugiu da minha programação, fugiu dos meus planos. Só 30 dias, e aí Daniel? Tudo certo. Ei, é só um jeitinho brasileiro, cara. Vem cá. Você vai permanecer bem na fita. É só uma uma dobradinha diante da estátua. Não tem nada de mais, não. Ninguém nem vai ver. A gente mantém sigilo. Fica tranquilo. E tá tudo certo do caso contrário não? então tá bom tá demitido foi isso que disseram Ananias Israel e Azarich foi isso que disseram Daniel. Daniel tu vai ser o cara do serviço gerais agora, a gente vai te destronar vai tirar o teu cargo qual é a, o paralelo que eu quero fazer entre entre Daniel e entre um discípulo meu irmão, uma vida de comunhão, de intimidade, de oração, em secreto com ele, vai nos fortalecer, vai adestrar nossas mãos para os dias que virão. Então, se nós entendermos isso, e cada um no processo que está passando, nas lutas que estão passando, é, ele disse... Que nós teríamos aflições, sejam bem-vindos. Se cada um parar e fizer aquilo que Paulo disse, examinem-se, aquilo que Jesus ensinou em Mateus 7. Para de olhar para o argueiro que tá no olho do teu irmão e olha para dentro de si, hipócrita, tira a trave que está no teu olho. Olha para dentro, para que tu possa se tornar semelhante ao Filho de Deus, e ao invés de estar tá criticando e apontando, tá ajudando pessoas a irem para a eternidade. E Jesus foi muito sincero, muito claro, como. Ontem, na nossa dinâmica, existiam dois tipos de pessoas. Uma que falava a palavra da verdade e uma que, de forma subliminar, distorcia a mensagem para confundir e enganar. Ele não disse, vocês não vão sofrer. Vocês não vão padecer pelo meu nome. Vai tudo dar certo. Ó. Oh. Vai ficar tudo bem, cara. Tanto é que ele preservou o princípio estabelecido lá no início. Eu, pelo menos, não me lembro de ter lido na minha Bíblia. Você é obrigado a me seguir, a negar a sua própria vontade, tomar a sua cruz e fazer o que eu fiz. Está, está escrito assim na Bíblia de alguém aqui? Ele continua respeitando o livre-arbítrio. Aquele que quiser vir após mim, deve negar a si mesmo, diariamente, tomar a sua cruz e seguir-me. Ele não disse que nós éramos obrigados, irmãos. Mas que privilégio, hein? Que privilégio saber que lá em João 17 ele orou por nós, ele, aquela oração que ele fez lá nos alcançou, irmãos. Ele disse: "Eu não estou orando só por este, Senhor. Não, não só por este, mas eu oro também por aqueles que haverão de crer em mim. E se a mensagem da cruz te trouxe até aqui hoje, eu vou te dizer aqui não é o final. O próximo domingo não é o final. É literalmente até o fim. Mas quando é o fim, pode ser amanhã. Eu não sei quando minha vida vai durar. Salmo 139 diz que antes... Antes de eu existir, eu era uma substância sem forma. Mas ele já havia me visto, me contemplado. E tinha determinado todos os meus dias. Quando, na verdade, nenhum deles ainda existia. Está determinado. Mas eu não sei se eu vou amanhã, se eu vou daqui a dez anos. Eu não sei se ele volta antes. A minha maior preocupação é me preparar, me adequar a essa palavra, a essa mensagem ao estilo de vida que a minha carne luta diariamente para que eu faça o contrário. Para que a minha justiça, que é cheia de ira, seja manifesta, exposta. Quando na verdade ele está dizendo ei, minha é a vingança, e na ira do homem, a minha justiça não opera, está lá em Tiago. Irmãos, eu vou abrir outro parênteses. Segunda, acho que é Segunda Reis 12, ou a Segunda Samuel 12, perdão. Natan está diante de Davi e conta uma história, bem curtinha. Ele fala da existência de dois homens, dois fazendeiros, um muito rico e um muito pobre. Um muito rico e um muito pobre. E ele diz que o rico, ele tinha muitos bois, muitas ovelhas, e recebeu pessoas convidados em sua casa. Mas em paralelo, totalmente diferente, totalmente distoante, existia outro que era bem pobrezinho, e ele só tinha uma, uma ovelhinha. E a Bíblia diz, na história que Natan contou, que ele cuidou dela. Ele comia do bocado da sua mesa, ele bebia da sua botija e ele a tinha como uma filhinha. Ele só tinha ela. E aquele fazendeiro rico, quando recebeu os visitantes, ele poderia ter dito aos seus empregados, escolha o melhor novilho que nós temos e Vamos matar porque nós temos visitas. Sabe o que ele fez? Ele pegou a ovelhinha daquele fazendeiro pobre e a matou. E a matou. Na hora que Natan termina essa conversa, o furor toma conta de Davi. E Davi, cheio da justiça própria, esse homem que fez isso, Merece ser morto, mas antes ele tem que restituir quatro vezes mais. E Natan, creio eu muito serenamente, eu fico imaginando essa cena disse. Esse homem é você, Davi. Esse homem é você. Qual é o paralelo, fechando parênteses, que eu faço a nossa vida, na nossa caminhada? Quando nós estamos cheios de nós mesmos... Quando a vida de Jesus está quase se esvaindo, porque não há espaço, não há liberdade para o Espírito fluir através da nossa morte. Muito pelo contrário, estamos cheios de vida, de sonhos aqui nessa terra, de coisas para conquistar, de coisas para fazer. A vida de Jesus, creio eu que ela tende a diminuir, sim ou não? E aí nós nos enchemos, mesmo depois de ter cometido os nossos erros, e nossas falhas, nossos pecados, que como disse Leonardo de Ravenril, ele sabe, ele conhece, ele sabe quem nós somos. E por que falar também do ambiente de intimidade? Porque o ambiente de intimidade faz com que o nosso coração seja revelado é um ambiente propício para que o Espírito nos convença acerca do nosso pecado, da justiça e do juízo de Deus. É onde nós somos tocados, ministrados. É onde nós recebemos força, bom ânimo, alegria. É onde nós vemos que sem Ele nada, absolutamente nada nós podemos fazer. É onde nós reconhecemos que a graça dEle é suficiente e nos basta. Que o sacrifício que Ele fez... exige de nós uma resposta diária, não é quando eu quero, se é quando eu quero, isso revela que eu estou cheio, do João, da velha natureza, ele não disse Senhor, afasta de mim esse cálice, porque se o Senhor não afastar, eu não irei, não foi assim que ele disse, Não é a minha vontade, não é aquilo que eu acho. Os cálculos não são com a minha fórmula. É com a fórmula que ele já estabeleceu. Como? Negando-se a si mesmo. Quando? Todos os dias. Tomando a sua cruz. Quando eu quero? Quando eu estou com vontade? Quando é conveniente? Não! Todos os dias. Para quem, João? Para que a vida dele se manifeste? Para que Ele em nós seja a esperança da glória. Para que a vida dEle seja manifesta em meio a geração que está clamando. Tem alguém ouvindo? Filhos! Onde estão vocês? Por favor, se manifestem! Eu não estou agora sem identidade, eu já não sei de que sexo eu sou. Por favor, alguém pode me ajudar? Você tem algo da parte de Deus para me falar? Você está cheio de João! irmãos o caminho é estreito e apertado se você estiver caminhando por um caminho largo recalcule a sua rota tem algo errado tem algo errado e não se engane existem homens de Deus que infelizmente estão tropeçando nas pessoas, nas pequenas coisas por negligenciá-las por negligenciar a intimidade, a comunhão o um lugar de intimidade onde somos confrontados também. Se não fosse uma realidade espiritual, não haveria uma advertência que diz, aquele que pensa está de pé, cuide-se para que não caia. na luz andar com Ele é manifestar o caráter dEle não o nosso eu já estou terminando alguém aqui deseja salvar a sua vida alguém aqui deseja salvar a sua vida alguém aqui deseja salvar a sua vida então esteja disposto a perdê-la por amor a ele esteja disposto a perdê-la porque ele disse que quem quiser quem quiser salvá-la aqui perdê-la na eternidade quem quiser salvá-la aqui perdê-la na eternidade Múncia também significa sacrifício. Não tem, irmãos. Da mesma forma que sem santidade não veremos a Ele, que sem boas aventuranças como sede de justiça, não teremos saciedade, não seremos bem-aventurados se não amarmos ao Senhor, se não temê-lo se não obedecê-lo como queremos viver uma vida semelhante ao Filho de Deus, estamos cheios de nós meu irmão, fala alguma coisa e eu eu fecho a cara o Espírito trouxe através da pastora creio que há é dois domingos atrás Falando sobre a inveja. Foi isso, pastora? E quando a gente vai olhar para esses pequenos percalços, essas pequenas pedrinhas, isso nos nos rouba da pessoa de Jesus. Isso nos tira da presença dEle. Porque Paulo disse que haja em vocês o mesmo sentimento que houve nele. Será que Jesus te inveja de alguém? Será que quando alguém falava mal, dele quando alguém difamava, caluniava ele, ele, ele se enchia de justiça própria e dizia: você sabe quem eu sou? Eu sou o filho de Deus. Alguém já viu algum relato desse de Jesus? Segundo Pedro 2:23 fala de um coração humilde. Tava ensinando esse versículo para Davi, para Cecília, e tava dizendo: filha uma das coisas que você vai ter que aprender, eu sei, calma, paciência. As circunstâncias vão acontecer, você só precisa entender que quando elas acontecerem, você vai precisar colocá-las em prática. Isso é, se você desejar reproduzir um pouco do caráter de Jesus, quando alguém fizer algo contra você, esteja pronta a perdoar. Eu sei que é difícil, irmãos, mas se Jesus disse, rapaz Pedro faz um calculozinho aí Pedro Vê quanto é que dá na tua tabuada 70 vezes 7 uau Jesus era demais alguém pisa no nosso calo, no nosso dedão nos machuca e nós não queremos perdoar nenhuma vez nenhuma nenhuma ele pegou ele jogou, a coisa ficou difícil pra gente ele dificultou a coisa para gente. 70 vezes 7. Meu Deus. É isso mesmo, Senhor. É. É. Mas, João, fica tranquilo, cara. Se não quiser perdoar, só faz um favor. É um entendimento meu. Não completa a oração do Pai Nosso que eu te ensinei. Porque quando eu termino a oração, já no finalzinho. Pai, perdoa os meus pecados assim como o Senhor tem perdoado. Como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Aí o Espírito Santo diz assim, não João. Essa parte eu acho que você não deve fazer. Aí você vai lá e diz, por que Espírito Santo? Por que eu não devo fazer? Você lembra daquele dia? É. Você acha que perdoou. Você acha que... Estava tudo certo. Mas não. Não, João. Tem resquícios ainda aí. Sabe do que mais, João? Sem muitas outras palavras. Você já está convencido. Agora você só precisa negar a sua própria vontade. Aí a vida dele vai entrar em você. E vai manifestar. Aquilo que ele tem para você. Quando eu me refiro a entrar, não é porque ele saiu, tá? É como se a todo tempo. Nós. Estivéssemos. Hoje não. Fecha a porta. Hoje eu tô cheio. Hoje eu tô saturado. Hoje, João, e a sua vontade está prevalecendo. Eu tô farto. E Jesus continua dizendo. João. Eu estou aqui. Eu continuo a bater na porta do teu coração. Mas cada vez que você decide... Viver para você mesmo e não reproduzir o verdadeiro caráter de um discípulo. Deixa eu te dizer, você não só fecha a porta. Você mesmo se impede. Você mesmo impede de se tornar um discípulo. Gente, eu confesso que na totalidade eu ainda não entendi o porquê dessa palavra. Eu não entendi ela, ela toda, mas eu sei que eu vou precisar. Eu vou precisar urgentemente me adequar ao caráter de Jesus, ao estilo de vida dele. Eu sei, eu sei disso. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, sabe por quê? Antes, eu tenho a plena convic convicção e consciência de que Deus sabe quem eu sou verdadeiramente. Do que eu esteja vivendo uma vida de aparências e naquele dia em que eu encontrar com o meu Senhor o meu Salvador, aquele que eu confessei e continuo confessando mas luto diariamente para me tornar semelhante a Ele eu não posso ouvir da boca dEle mais duro vai ser ouvir da boca dEle o que Ele já disse que falaria a alguns do que eu vi o que Belsazar ouviu da boca de Daniel Senhor nós subíamos o mundo toda quinta-feira. Senhor, nós orávamos. Senhor, nós participamos de ajuntamentos com irmãos preciosos, o Senhor viu. Senhor, nós viajamos, pregamos o Evangelho em Teu nome. Senhor, nós fizemos muitas proezas. Meu Deus, talvez seja coisa mais dura que um ser humano que viveu uma vida de engano achando que estava vivendo andando, prosseguindo num caminho estreito e apertado para se tornar semelhante a Jesus descubra naquele dia eu nunca nunca vos conheci eu ouvi algo de um homem de Deus eu ouvi algo de um homem de Deus Que me chamou a atenção E como me chamou a atenção Quando ele disse Você pode ler a Bíblia três vezes Dentro de seis meses Você pode ter uma vida de oração Sabe aquele crente que entra no quarto Fecha a porta Mas não deixa o espírito falar Já tem uma lista Sim senhor Meu carro novo sim senhor, aquela viagem de presente de casamento sim senhor, o aniversário dos meus filhos sim senhor e aí ele ainda usa o texto de 1 João 5,14 para dizer senhor eu tô aqui como Hebreus 4,16 diz minha chegando junto ao trono da graça para receber socorro oportuno em tempo de necessidade e a tua palavra diz que quando eu peço essa é a minha confiança, que quando eu peço algo segundo a tua vontade o senhor me ouve Cuidado com o evangelho da conveniência. Examine-se, irmãos e irmãs, cada um a si mesmo. Porque quando foram Isaías 59 dizer... Senhor... Eis que os teus ouvidos não estão tampados, nem as tuas mãos estão reclinadas... Mas os nossos pecados, a nossa forma de viver, o nosso estilo de vida tem feito separação entre nós e o Senhor. Meu Deus. Meu Deus. Só o Senhor sabe, só o Senhor sabe o que cada um de nós estamos passando, irmãos. Ele conhece, Ele sabe o que cada um de nós estamos enfrentando, mas tenham calma, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, nada, absolutamente nada foge do Seu controle absolutamente nada, e não se preocupe também porque em meio ao que nós vamos passar por amar a Jesus, por decidir negar, tomar a sua cruz e segui-lo diariamente até o fim, não estaremos só, não estamos desamparados e nem abandonados, sim, alguns sim, já perseguidos, Ele disse que se permanecermos nele e as palavras dele permanecerem em nós, ele não só nos daria tudo aquilo que pedíssemos, o seu nome, mas ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E trazendo à memória aquilo que nos trará esperança, o texto de Apocalipse 12, 11, diz como eles venceram, eles não venceram pelas armas humanas, eles não venceram pelos recursos financeiros. Eles não venceram pela força do próprio braço. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. E talvez a conta chegue como já chegou para alguns. Está disposto? Vocês estão dispostos a renunciar a tudo quanto tem? Lembra do que eu falei em Lucas 14, 33? sim pode custar tudo é por isso que os que venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho que deram mesmo em face à morte, não amaram a sua própria vida, isso me lembra de quem Daniel amou a sua própria vida
1: Jesus amou a sua própria vida
0: não tem não tem fórmula mágica Eu Ousaria cantar se eu fosse bom. <risos> eu cantei sozinho. Algumas vezes que eu tava caminhando. Quando eu fui a Brasília. Você percebe os convites de Babilônia e eu dizendo. Sozinho, eu, disse, eu tô ficando doido, Senhor. Não há o que fazer. Não tem para onde ir. Já era já era eu sou teu, mas eu não quero ser em parte eu não quero ser em parte está no livro do profeta Jeremias vocês me encontrarão sim quando me buscarem com o um coração pelo menos de 50% não não, vocês me encontrarão quando me buscarem todo o vosso coração eu serei achado por vocês isso fala de intimidade de comunhão, de relacionamento de prazer Ele vai nos dar a força que necessitamos em meio a um estilo de vida semelhante ao de Jesus Cristo nosso Senhor o nosso Salvador, o nosso Redentor a nossa torre forte, o arrimo da nossa sorte, aquele que era que é e que vir aquele que está sentado à direita de deus pai aquele que tem um nome que está acima de todo nome o qual um dia irmãos veremos todos joelhos se dobrar e toda a língua confessar que ele é o senhor para a glória de deus pai então por favor não pare não desista não pare não desista porque nós somos filhos e ainda não se manifestou o que haveremos de ser mas quando ele se manifestar veremos como ele é, face a face, contemplaremos a sua face e a beleza da sua santidade, e lá, aonde ele está, Silvio, a preparar moradas, não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza, nem injustiça, então, e nem uma palavra de confronto, receba uma palavra no seu espírito de encorajamento, como Lamentação de Jeremias 3 diz, traga a sua mente, aquilo que vai lhe trazer esperança, acordou sem -se vontade, lembre-se, que as misericórdias dele se renovaram mais um dia, e elas são a causa de nós estarmos aqui, vocês ainda não entenderam, Deus queria falar conosco acerca, do que aconteceu esse final de semana, ei, vocês foram chamados Jesus fez uma oração por nós há tempos atrás essa oração nos alcançou a palavra que ele pediu ao pai ela nos alcançou qual é a nossa resposta agora eu não posso mais perder tempo porque eu não sei Pedro, quanto tempo eu tenho eu preciso reproduzir o caráter de cristo para que se eu partir amanhã meus filhos pelo menos tenham uma memória Quem foi seu pai, me fala o nome dele, foi um grande empresário, não foi um cara que deixou muitos bens para você, também não fala Davi, fala Cecília, quem foi seu pai, fala quem foi seu pai Um Zé ninguém que entendeu que foi chamado, escolhido pelo Senhor dos Senhores, pelo Rei dos Reis, para cumprir uma missão mas essa missão envolvia Negasse a si mesmo tomar a sua cruz. E fazer aquele que o salvou. Fez. E meu pai não fez muita coisa não. É bem verdade. Ele nem vídeo no YouTube tem. Mas ele imprimiu nos nossos corações. O caráter daquele. A quem eu aprendi a amar por causa da vida que ele tinha. É isso que eu quero deixar da minha geração para os meus filhos e eu não estou dizendo como se eu já estivesse nesse lugar, irmãos eu não estou sendo hipócrita aqui eu também tenho as minhas lutas como você tem eu também tenho os meus tremores e os meus temores internos e externos como disse Paulo mas não é sobre nós é sobre Ele, sempre foi e sempre será sobre Ele, no dia que for sobre nós tem alguma coisa errada, é sobre Ele, Ele em nós é a esperança da glória, Cristo em nós é a esperança da glória, não é João em Cristo. Então entendamos o nosso lugar, o nosso papel, a nossa missão, a nossa funcionalidade no corpo, não importa. Se você está no coração, no pulmão, no hino, no dedo midinho, não importa. Só, por favor, se esforce. Submeta o Espírito, a palavra. Não negligencie, irmão, aquilo que o Senhor está nos comunicando ao longo desses anos. Quando eu, eu sou convidado para vir trazer uma palavra, eu, eu consigo sentir entender um pouquinho... Eu consigo entender e sentir um pouco do peso que Deus, não um peso humano, mas um peso de responsabilidade, de zelo que Deus coloca para os homens e as mulheres de Deus que se, se encontram com muito temor diante de um púlpito para manifestar aquilo que é da vontade do coração de Deus. Eu confesso que, como Jonas, eu queria ir para Nínive, eu não busquei, não quero mas luto contra a minha vontade porque isso me gera temor isso me gera temor se eu falar alguma asneira aqui pode ser que alguém tropece caia e não é o meu desejo, Deus sabe o que é que vai custar andar como ele andou pode custar tudo o que é que vai custar, pode custar tudo, estejamos cientes disso, pode custar tudo, minha preocupação é se o nosso coração vai estar disponível, a obedecer, a sacrificar, a renunciar, todos os dias, termino termino por aqui pai muito obrigado muito obrigado senhor ajuda no senhor ajuda no senhor ajuda no senhor, ajuda no senhor. Eu creio que se você pedir, você receberá. Jesus falou disso. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, a porta será aberta. Se você clamar e perseverar. alegrar-se na esperança, ter paciência na tribulação e perseverar em oração. Eu sei que Ele realizará os desejos do nosso coração porque Ele alinhará os desejos do coração dEle com o nosso.
1: Então,
0: Pai, eu oro para que Senhor, nos ajude. Nos ajude a, a buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar. A buscar esse lugar de comunhão e de intimidade. Para que lá... Possamos nos encontrar contigo e sairmos mais parecidos contigo, Senhor. Possamos nos tornar mais semelhante a ti mediante a nossa abnegação ao tomar a nossa cruz e a segui-lo ah Senhor, ajuda-nos pai essa é a minha oração nessa manhã ajuda-nos Senhor Ajuda-nos, Pai, por favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
1: Eu quero me apaixonar. Obrigado, Senhor. Outra Obrigado. vez eu quero me desesperar. Outra vez eu quero perder o sonho.